0: Esse mês, amado, especificamente, é um mês que tem muito a ver com as nossas tradições. Né, todos nós, falar mês de junho, vai lembrar do quê? Da canjica, da pamonha, do milho cozinhado, do milho assado, e tantas outras diversidades, especialmente do milho, e todas as outras coisas que faz parte do quê? De, uma, de um resultado de um ano bom, de um ano que foi produtivo. E esse ano, principalmente, que tem sido um ano bom de chuva. Então, mês de junho, esse período, não é? É, vai nos reportar à nossa cultura, à a nossa a nossa tradição. Então, a maioria que quem não nasceu, quem não é crente desde pequenininho, né? vamos dizer assim, quem não nasceu em um lar cristão, para ter sido criado numa educação, numa cultura cristã, com certeza, passou boa parte da sua vida é, celebrando todas essas coisas, festejando todas essas coisas, participando de todos esses, de todos esses, esses eventos. Né? As quadrilhas de rua, né, que a meninada começava a dançar logo cedo, as ruas, rapazes, as moças, 14, 15 anos, é quem já participava, era tudo afoito é, para dançar pela primeira vez. As escolas promoviam suas festas, então, participar de uma quadrilha na escola já contava ponto para nota de alguma coisa. Então, eu estou querendo dizer, amados, que tudo isso é, é, está impregnado em nós, em tradição, em cultura, né, e para aqueles que, que arrastaram o pé mesmo, tem muita coisa é, para falar a respeito dessas coisas. Então, é possível que ao chegar num período como esse, né, quem veio né, da ativa de tudo isso, pode ser que acenda, de, de alguma maneira, alguma curiosidade, algum desejo, alguma expectativa, não é, algum interesse em alguma coisa. Quem de nós, nos tempos de solteiro, não aproveitava essas festividades para ver se descolava alguém, não é? Porque tinha muita gente na cidade, não é? Eita, vamos, tomar, vamos passar ali um alfazema, pentear o cabelo, vamos sentar ali no banco da praça, vamos ver as meninas passar. Era uma oportunidade, não é? Então tudo isso, mas a gente vem dessas coisas. É, quem estuda mais um pouco vai encontrar nos festejos é, juninos, alguma referência pagã de alguma coisa, mas para a gente, amados, a gente não tinha nem conhecimento desses deuses pagãos, não, a gente fazia porque era a nossa cultura e era tradição. Porém, amados, a gente vai perceber, na palavra de Deus, que, embora essas coisas pudessem ser divertidas, elas traziam danos, elas traziam consequência e elas nos levavam para distante de Deus. E quem escapou, que está aqui hoje nessa noite, sabe muito bem é, daquilo que a gente está, é, está falando. Então, esse texto que eu escolhi para estar compartilhando com os irmãos, a gente vê primeiro uma coisa que aconteceu. Olha, a, a expectativa da figueira florescer, não é? O, a expectativa dos frutos da oliveira produzir, os animais gordos, e para ter animal gordo tem que ter muita água, tem que ter muita plantação, tem que ter muito alimento, tudo isso é a cultura da, do sítio, da agricultura, e, e o povo se alegrava, mas tem uma festa que era a festa da colheita que era para celebrar essas coisas, os bons resultados, a bênção de Deus durante aquele ano. Porém, aqui o profeta chega a dizer, eu me alegro com todas essas coisas porém, no ano que acontecer, de que nada disso venha a produzir, no ano que acontecer, de que não, não, o fruto da, 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 da figueira não, não vingue, o da oliveira não produza, de repente, se os meus animais desaparecerem da minha malhada, que tudo isso é motivo de alegria para mim, mas se aquele ano for um ano onde todas essas coisas forem contrárias, toda vida eu me alegrarei no Deus da minha salvação, amém? Ele tinha essa segurança que, embora que tudo isso era prazeroso, ainda haveria, ainda há um motivo de alegria superior a todas essas coisas, de forma que, ainda que isso venha a faltar, ele não vai se entristecer. Existem algumas músicas que são feitas com essa, com essa temática de, de, de Abacuque, né? mas ela é feita de uma maneira, eu, eu creio que incompleta, faltou um pedaço. Eu, o, o, o compositor diz, mesmo que não haja fruto na videira, eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Quem conhece essa música? Cantarei. E dá a entender que, mesmo em meio ao sufoco, ao sofrimento, à seca, à, 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 à escassez, à, a, a falta de tudo eu louvarei ao Senhor, como que terminou, aí eu vou ter que aguentar esse sofrimento todo. Mas a, a palavra do profeta, ela vai mais além do que aí. Ela não termina apenas contemplando a escassez, mas ela tem uma esperança num Deus que faz o homem andar altaneiramente, que faz o homem andar nos lugares altos, que faz o homem sobressair das situações, por mais adversas que possam aparecer. Isso, mas é uma demonstração clara que Deus é a nossa provisão, é o nosso socorro, é o nosso suprimento, é a nossa segurança, é a nossa proteção, e a nossa alegria maior é nele. Amém? Às vezes, amado, quem, eu, eu não vivi muito, assim, ativo, não é? a, os forrós, as festas. É, primeiro porque eu, eu, eu era uma pessoa acanhada, tímida para essas coisas. Eu lembro que a primeira vez que eu fui convidar uma menina para dançar comigo lá na, na boate, eu não vou dizer o nome para não fazer propaganda aqui, ela me deu um fora e aquilo foi uma, uma decepção. Não é? Então, não, tive, não, foi, não fui um homem de muito sucesso é, nessa vida, vamos dizer assim. Mas as pessoas que desfrutaram disso, que viveram intensamente é, esse período, às vezes, e hoje se convertem, e hoje é, estão servindo ao Senhor. Às vezes, amados, alguns começam a dizer: ah, eita, esse tempo agora é de junho. Ih! Lá no clube de Dejinha. Ah, eu não perdi uma festa, era a melhor festa do ano, eu não perdia uma. E aí conta com toda a alegria, às vezes que subia no caminhão, que ia lá na, 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 na carroceria, quase com um pé dentro e outro fora, mas a intenção era chegar lá para participar do forró, e quem tinha dinheiro entrava, quem não tinha ficava esperando ver se alguém bancava o ingresso, mas tinha aquelas boas recordações e contei Eita, como era bom e o sábado de Aleluia, lá com o Flávio José, eita, que eu não, eu, eu, eu não perdi uma festa, aí eu me converti, pronto, e aí acabou também a alegria, acabou a festa, não tem nada de prazer, pra, prazeroso para contar, só sabe encher a boca, para celebrar dos momentos alegres que teve, quando estava não é, celebrando ou participando, esses momentos, enquanto não era cristão, e hoje se converteu, aí agora, não tem mais, cadê, não sabe contar uma alegria, não tem mais um prazer. Amados, existe uma, uma, uma expectativa aqui do profeta em dizer, todavia, eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Muito embora, amados, a gente não participe mais dos festejos juninos, isso não quer dizer que a nossa alegria cessou. Pelo contrário, amados, nós temos razões muito maiores e elas devem ser despertadas, elas te, devem ser, de alguma maneira, demonstradas a nossa satisfação em servir ao Senhor. Porque, amado, se servir a Deus não, não é motivo de prazer, de alegria para nós, é possível que a gente esteja é, atrapalhado com, com alguma coisa. Né? Há uma necessidade da gente dar uma, uma, uma analisada. Porque a alegria em Cristo não é porque o pregador está dizendo que você tem que ter alegria, é porque ela já nasce mas em nosso coração. Eu preciso encontrar, né, olhar, porque há sim motivos da alegria. O salmista dizia, ele passou por algumas situações complicadas, e ele pedia, Senhor, restitui em mim a alegria da tua salvação porque há um sentimento de segurança, há um sentimento de prazer, há um sentimento mas de, 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 de termos encontrado realmente o sentido da nossa vida. Não é saudável para todos nós olharmos para trás com um sentimento assim, de saudosismo, porque nós temos algo muito maior para nos produzir é, alegria. E esse tema, mas é um tema bastante delicado, é... Quero que os irmãos entendam uma coisa. Às vezes a gente diz, eita, agora chegou a, a festa do cão, Satanás vai tomar conta da cidade nesse mês de junho. Deixa eu falar uma coisa, mas, que é até difícil falar isso, mas é importante a gente considerar todos os músicos que vão tocar, que vão passar por aqui. Amados, todas aquelas habilidades vêm de Deus tudo que um homem conseguir desenvolver, se ele canta bem, se ele toca bem, se ele é um exímio instrumentista, tudo aquilo, amados, é dom de Deus. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, toda habilidade, toda capacidade, tudo que um homem tem de melhor, de excelente, de extraordinário, de habilidoso, tudo é dom de Deus. Agora, infelizmente, num período como esse, e em tantos outros, estão a serviço do mundo, estão a serviço da carne, sob influências muitas vezes malignas, sob influências muitas vezes demoníacas. Mas a habilidade daquele homem, daqueles homens, daquelas mulheres, não foi Deus, não foi o diabo que deu, mas todo dom vem de Deus. E você vai ver, amados, que em breve, Deus queira em breve, muitos daqueles que estão naqueles palcos talvez até sobrefeito, ou pelo dinheiro, ou pelo prazer, ou por qualquer coisa, querendo Deus, e que assim aconteça, um dia estarão aqui, tocando e adorando ao Senhor com os seus dons, com as suas habilidades, porque eles vão encontrar o caminho do Senhor, amém? Então, num período como esse, Amazônia, a nossa, nossa, o nosso desejo é cobrir a nossa cidade com intercessão, com clamor, a nossa participação, mas no mês de junho, no período junino é intercedendo. Para que não haja mortes, para que não haja tragédias, para que não haja é, destruição de vidas, mas que as pessoas, não sei como, elas possam ter a oportunidade de se encontrar com o Senhor e estarem usando os seus dons e as suas vocações para o sentido correto, para aquilo que é saudável, para aquilo que é louvável. Amém? Abra sua Bíblia. É, em Efésios no capítulo dois, o apóstolo Paulo em Efésios, no capítulo dois, ele fala é um texto que diz assim, e vos Vivificou, versículo 1 estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade de da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Mas esse texto aqui, ele diz, olha, houve um tempo que a gente estava morto, separado de Deus, é, nos nossos próprios pecados. E aí, amados, quando se diz, nesse tempo que a gente estava morto, separado de Deus, como é que a gente vivia? Aqui diz, andando segundo os prazeres da nossa carne. Sendo influenciados por potestades do ar. Irmãos, quem é, quem é que imagina que indo para um, um baile, indo para um forró, indo para uma quadrilha, indo por qualquer dessas coisas... Quem é que imagina que está sob influências de demônios? Ninguém nunca imagina, mas a palavra diz que os deleites da carne, que viver segundo o curso desse mundo, está, mesmo que não perceba, sob influências malignas. E é por isso, mas, que uma vez que a gente saiu de lá, não podemos mais ficar com os saudosismos e olhar para trás. Ainda, mas, que de alguma maneira isso possa nos atrair, ainda que de alguma maneira isso possa nos despertar algum interesse. E aí, os irmãos, têm atenção no que eu falei desde o começo, essa palavra não é, embora que a gente esteja falando especificamente desse mês de, mês de junho, mas eu digo, mas que de janeiro a dezembro, Satanás não vai dar trégua. Não é só em junho que ele vai nos atacar. No, no mês de junho, ele, ele ataca os ex-forrozeiros. Mas em janeiro ele ataca uma classe, em fevereiro em outra, em março em outra. Todos os, todos os dias, Mas nós seremos confrontados, despertados, seduzidos, atraídos ao mundo. E a palavra diz, a gente andava nessas coisas, naquilo que agradava a nossa carne. E a gente estava por conta disso, sendo influenciado por demônios, e olha aqui, tem uma palavra muito forte, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas essa palavra, filhos da ira, não pense que é assim, uma, 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 uma zanga, né? mas filhos da ira é totalmente exposto ao juízo de Deus, pela prática dos nossos pecados, mas Deus pela sua riqueza, pela sua graça, nos deu a oportunidade de sairmos dessas coisas, amém, você pode dar um glória a Deus por isso, ainda mas em Colossenses no capítulo 3, O apóstolo Paulo ainda traz, já escrevendo para um outro povo, mas ele traz a mesma coisa. Porque nesse período, amados, né, as atrações vêm ao nosso encontro. É na nossa rua, é no nosso bairro. Colossenses capítulo 1, versículo, capítulo 3, na verdade, versículo 1 em diante, em diante diz, Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estais mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivíeis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. E assim, amados, por diante. E aqui o apóstolo, Paulo, ele vem dizendo, olha... Essa palavra é bem desafiadora para nós, ele diz, mortificai, em outras versões diz, fazei morrer, é, no, no, numa atenção, numa vigilância constante, é, os vossos membros, para que eles não se voltem para aquelas práticas antigas que a gente andava antes. Uma das coisas, amados, um dos benefícios que a gente ganhou com Cristo, é que, Antes de conhecer Jesus, como diz a palavra, nós éramos escravos do pecado. João 8:32 e João 8:36 nos revela isso que o homem, antes dele aceitar Jesus como seu Salvador, antes dele se tornar um crente na pessoa de Jesus Cristo essa pessoa é uma escrava do pecado, ela é dominada pelo pecado, ela pode até querer sair de algumas coisas, mas não consegue sair de uma e fica enganchada em outra, e como diz a Bíblia, às vezes um abismo vai puxando um outro abismo, de forma que os caminhos que até parecem bons, como diz a palavra, no final são caminhos de morte. Então, até esse tempo, amados, todos nós éramos escravos do pecado. Você pode até dizer, não, mas eu não fazia a bagaceira que esse povo faz, não. Não fazia essas, mas fazia outras. E era escrava dessas outras que você fazia, você fazia, que a gente fazia. Porém, amados, quando, em Romanos, no capítulo 6, versículo 14, a palavra diz que por conta do sacrifício de Cristo, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por conta do novo nascimento pelo qual a gente passou, que não é obra do homem, mas a gente nasceu de Deus, esse novo nascimento, mas produziu em nós algo é, excelente. Romanos, capítulo 6, versículo 14, diz que o pecado não tem mais domínio sobre nós. Irmãos, por incrível que pareça, eu não sei se, se a gente consegue entender isso, mas aquele pecado que antes era o nosso Senhor e que nos dominava e escravizava, hoje ele perdeu o seu senhorio. Ele perdeu a sua capacidade de dominar. E ele agora se tornou é, é, palho para a gente resistir e sobressair. Se qualquer um de nós, amados, pecar, cair, não, não vamos ter mais a desculpa de dizer, não, é porque eu fui absorvido, é porque eu fui seduzido, como diz aquela música, foi crescendo, me absorvendo e de repente, não, amados, não, a gente se deixou levar. Fomos atraídos pela nossa própria cobiça porque poderíamos ter resistido. Se cumpre a palavra que diz, mas o pecado perdeu o domínio sobre nós. Então, agora nós temos agora a condição de resistir. Irmãos, eu vou contar uma coisa aqui, e eu quero que fique só entre nós. Eu não quero que vocês contem isso para ninguém. Se eu escutar essa conversa lá fora, eu vou saber que foi algum de vocês. Amém? Amados, olha, eu... Nossa, eu, como é que eu posso dizer isso para vocês? Eu tinha tanta vontade, aliás, eu ainda tenho... Vontade de tocar numa banda. Nunca recebi um convite, os irmãos acreditam. Nunca recebi um convite. Mas isso é uma vontade que eu tenho. Eu tenho esse desejo. Né? E nunca recebi um convite. E digo para os irmãos, e que se hoje aparecesse uma banda me convidando, eu ia ficar tão alegre, amados. Já ia me sentir realizado só pelo convite. Mas eu tenho certeza que eu iria dizer não. Embora a minha vontade deseje, embora seja a realização de um sonho, tocar numa banda, né, pegar aquele contrabaixo, quando ele der um bum, o coração do, do, de todo mundo já começar a tremer. Ixi, aquela, aquele, aquele, aquela caixa, aquele cubo né, do meu lado. Eu não sei nem o que é que o povo está ouvindo, mas por, por, mim, eu, por mim eu já estava sentindo o maior prazer da vida nunca recebi um convite, e digo para os irmãos, se recebesse, iria ficar muito alegre, mas eu não iria atender, porque embora a minha carne deseje, eu sei que não é algo que vai agradar ao Senhor, porque a forma de se utilizar, a forma, o meio, o que vai é, produzir a, 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 a partir daquele som, a partir daquela musicalidade. Por mais que alguém bem intencionado diga, não, mas é só uma festa, é só uma brincadeira. Mas, irmão, nessa brincadeira tem tanta malícia, tem tanta prostituição, tem tanto... É, há uma operação do mal ali, amados. Há uma operação do mal ali. E, embora eu desejasse, eu sei e estou consciente que a resposta seria um não. E eu estou confessando para os irmãos um desejo meu. E eu digo que para cada um de vocês, há algo que possa lhe atrair, que possa chamar a sua atenção, que possa brilhar. Pode ser que alguém aqui ainda tenha guardado lá no guarda-roupa o vestido da festa do São João passado. Olha a revelação. Pode ser que esteja lá. Fez de conta que jogou tudo e ainda está dobrado lá em algum canto. Ei, amado. Essas coisas, embora tenham uma aparência de alegria e festividade, mas nela o corpo vai ser tentado para a prostituição, para a impureza, para a malícia, para a bebedice, para a glutonaria. Ah, mas olha, eu, as barracas estão se organizando, não é? Baixe uma ordem, diga, olha, ele vai ser proibido vender, portar, é igual o negócio de porte de arma, né? É proibido a posse e, e o porte de bebida alcoólica. Mas a festa vai ficar desanimada. Tire o álcool, tire a bebida. Há uns 20 anos atrás, Luiz Gonzaga cantava, esqueci o nome da música, mas dizia, a sua blusa está começando muito tarde, e a sua saia está terminando muito cedo. Mas hoje, amados, a sensualidade, talvez não tenha mais nem as tiras, não é? Porque no tempo de Luiz Gonzaga tinha as tiras. Sua blusa começa muito tarde, sua saia termina muito cedo. Mas hoje, amados, é a sedução, é as oportunidades. Embora que a Bíblia fale de prostituição, Amados, é, é, a coisa se banalizou de uma forma tão, digamos assim, sem, sem dimensões, que prostituição, prostituição gira em torno de um negócio. Alguém está pagando e alguém está vendendo alguma coisa. Mas hoje não é prostituição, mas é 0800, é a oferta da casa. E aí está todo mundo lá. De forma, amados, que... Um abismo chama outro abismo. E em todas essas coisas, existe um afundar no pecado. Ora, irmãos, é porque a gente perde o, a gente perde o sentido das coisas. A gente pensa que pecado é, é vergonha. Vou tentar traduzir, dizer isso de uma outra maneira. A gente pensa, Matos, que pecado é passar vergonha, passar um vexame fazer alguma coisa que não seja bem aceito moralmente fazer alguma coisa que não seja politicamente correto, que o homem de bem não pratica essas coisas, que a mulher de bem não pratica essas coisas, e que o pecado seria alguma coisa desses atos. E, e, a, e essa seria a única consequência do pecado, seria passar vergonha, desonrar a família, desonrar a empresa que você trabalha. Tu viu fulano ontem, estava para lá de depois, como vergonha, como um vexame. Não, amados ainda que todo mundo possa aplaudir, o pecado é uma afronta, é uma agressão às leis de Deus, e ela produz uma consequência terrível, porque para aqueles que morrem na prática do seu pecado, sobre essas pessoas vem a ira, vem o juízo de Deus, e a vontade de Deus e a ação de Deus hoje é tirar todo mundo dessa condenação, porque a ira, o juízo vindouro acontecerá, e até lá o Senhor está salvando. Os irmãos entendem isso? E aí quando eu olho para trás, eu vou sentir saudade. Eu vou dizer, não, mas é só, é, é só uma vezinha, ninguém vai ver. Eu vou só dar uma passadinha lá para comprar o cachorro quente. E agora, irmãos, essa desculpa do cachorro quente ficou complicado, tá certo? Porque quando era aqui na, do outro lado... A gente de todo jeito tem que passar, não é? Você está aqui, mora lá do outro lado A quadrilha está aí no meio da rua Você não vai arrudiar lá, não é? pela BR né, você vai, Então eu passei por aqui e comprei o cachorro quente Não tinha nada demais E quem, e quem me viu estava fazendo o que lá? Quem me viu também lá, não é? Mas agora está mas, no lugar mais afastado Está é? no lugar mais, mais separado o centrão está livre, amém? vá para casa <risos> terminou o culto, vai para casa porém, amados não vai com tristeza não vai com saudosismo né? chega, chega em casa tá lá seus irmãos, seus irmãos tudo ensaprotando, com vestido de chita ah, porque hoje eu vou dançar a quadrilha tu não vai não aí você não, não vou não, essa festa não presta Você possa, amados, que nós possamos deixar produzir em nós a razão maior da nossa alegria. Porque quem participa, de alguma maneira, está tendo algum benefício. Porém, amados, como a gente está falando aqui, esses benefícios, essa momentânea alegria, ela está... É difícil dizer isso, porque é a nossa cultura, mas ela está em, emaranhada de maldições de influências malignas e de consequências desastrosas. Satanás seduz as pessoas e engana, e cada um é atraído pela sua própria paixão. Em Lucas, no capítulo 8... Às vezes, amados, alguém, a gente fala assim, eu lembro que nos nossos tempos de adolescente, não é? de começo, de, de primeiro passo na fé, a gente chegava para os nossos líderes e perguntava, olha, eu posso olhar a quadrilha? Hoje, hoje é a banda que vai tocar, a banda tal, não é? eu posso olhar o cantor, eu gosto tanto desse cantor, a irmã da minha prima, é parente dele. Eu queria ver ele também. Eu posso ir lá, olhar. E a gente, às vezes, nos dias de hoje, quer perguntar, continuar nós fazer a mesma pergunta, pastor, eu posso ir lá dar uma olhadinha na quadrilha? Vai se apresentar a banda, que eu conheço todos os músicos, eu queria ver os meninos, eu posso ir lá só para falar com, com o pessoal? E a gente fica perguntando se pode, me dê autorização, que eu quero saber se eu posso ir lá. E aí... Porque se disser, pode, aí a gente vai dizer, não, eu fui porque, porque deixaram, eu pedi para ir. Ou a gente vai dizer, eu, eu não fui porque não, não até, até queria te ver, mas não deixaram eu ir. Porém, amados, a gente precisa evoluir um pouco mais, e tomar as nossas decisões, não pela consulta do que pode ou o que não pode, aos nossos superiores, mas que o Espírito Santo em nós, a gente seja capaz de ouvir a sua instrução a respeito de onde a gente deve ou não deve ir. Os irmãos entendem isso? Porque é mais fácil para mim perguntar. Mas Deus deseja que a gente tenha essa sensibilidade e perceber onde é o lugar que nos cabe. Onde é que deve estar a nossa atenção? Onde é que, onde é que deve estar o nosso dom, a nossa habilidade? Onde é que, de, onde é que hoje, hoje nós já temos condições de dizer isso? Antes a gente não tinha, mas hoje nós temos. Então, Lucas, no capítulo 8, é, fala da parábola do semeador. Essa parábola... Ela é bem conhecida, porque ela fala do semeador que saiu a semear, e as sementes caíram em quatro lugares diferentes. Uma caiu à beira do caminho... Outra caiu entre as pedras, outra caiu entre os espinhos e outra caiu numa boa terra. E cada lugar desse representa um aspecto da nossa vida, uma área da nossa vida. A que caiu no caminho não vale, né, porque a Bíblia diz que o passarinho veio e comeu. Ou seja, Satanás chegou e carregou a palavra. Não, não chegou a, a entrar, não, a pessoa não teve acesso à palavra. Ela, de alguma maneira, foi, digamos assim, houve uma distração e a pessoa não, não teve um, uma absolvição da palavra, ela foi retirada. Mas, a que cai entre as pedras diz que cresce, mas a, a raiz não consegue se aprofundar, porque a pedra não deixa a raiz descer. Então, a, a, a planta fica fraca e ela seca, e não consegue produzir, porque o calor, a, a, ela, não, ela não tem alimento, ela não tem, ela não consegue trair as substâncias para ficar viçosa, ela, ela seca e morre, e quando Jesus diz isso, ele dá a interpretação, ele diz, olha, que caiu entre as pedras, é a pessoa que recebe a palavra até com alegria, mas vem as tentações, é, não as pressões, as perseguições por conta da palavra, e a pessoa logo se ofende e deixa. É alguém que aceita Jesus, e aí alguém diz, olha, agora é um bode, agora ando com um livro de capa preta, para cima e para baixo. E a pessoa fica, se sente de alguma maneira incomodada, e, e tudo coisa desse, desse respeito, de perseguições por conta da palavra a pessoa não consegue resistir, se sente ofendida, não é? se sente diminuída com aquela palavra que agora é um bode, agora está perdendo a vida é, é, vindo para a igreja, agora é barata de igreja, que vem às 5 horas da manhã, já está já arrastando os pés em caminho para a igreja, e essas perseguições, essas, essas afrontas, essas piadinhas, às vezes a pessoa não consegue superar, e acha que fez uma má coisa em ter adentrado para o evangelho e por, se ofende e desiste, e quando se fala em, of, em se sentir ofendido, em se sentir angustiado, eu, eu associo a alma, ou seja, a palavra chegou, mas não conseguiu atravessar a alma nos seus sentimentos, nas suas emoções, basta alguém agora falar, eita, quem era tu que só andava com roupa da moda, agora é um, um vestido Sei lá, mulher, tu está até acabando, tu era tão bonita, mas depois que passasse para essa lei de creta, essa roupa tão te, tão te matando, a pessoa se sente ofendida, se sente. E essa, essa insegurança, esse sentimento de se angustiar, de se ofender por coisas, amados, banais, comparando, amados, com o benefício que a gente recebeu, eu abandonar Jesus Cristo porque alguém está mangando agora da minha roupa. É significa que a palavra é, não conseguiu atra, ultrapassar em mim os limites das minhas emoções, porque se alguém me ajeita e me, e me elogia, eu estou aqui, mas se alguém me ridiculariza e faz eu passar vergonha, eu não volto mais, me sinto ofendido. Mas a que cai, amado, sobre, nos espinhos, a Bíblia diz que ela cresce, e ao crescer, os espinhos sufoca, e aí ela não morre, mas ela fica infrutífera, a palavra diz que ela não produz frutos. E aí, amados, sabe o que é que tem lá, explicando o que são os espinhos? Ah, os cuidados dessa vida e os prazeres do mundo sufocaram o seu crescimento em Deus. Eu quero, a palavra está querendo dizer, amados, que se a gente olhar para trás, se lembrar do nosso tempo de dançar forró, se lembrar do nosso tempo de quadrilha. A gente consegue resistir, não é? As festas de reis. Consegue resistir o carnaval. Consegue resistir, é, não estou lembrado agora o que é que vem no mês de março. Consegue resistir o, as, o período de semana santa. Consegue resistir não é, os casamentos que acontecem no mês de maio. As festas, as bebediças, as, as celebrações. Mas quando chega no, no mês de junho, a gente é fraca porque é o nosso é o nosso ponto fraco, e a gente olha para trás, e aquilo acende, eita, meu Deus, eita, agora, Dejinha, eita, agora, Dejinha, eita, Dejinha vai cantar hoje, eita, meu Deus, e agora, eita, eita, hoje é Nino. eita, hoje, quem mais? E eu estou dizendo, amado, todos esses nomes que são os artistas, são os nossos amigos, são pessoas aqui da nossa terra, são pessoas que a gente sabe da... da, da das suas personalidades, essa palavra não é pejorativa, estou dizendo o potencial artístico, artístico desses homens, e aí você diz, eita, hoje é Flávio José, hoje é Magníficos, eita, e olha mais que esse ano nós temos um Wesley aqui na igreja, amém, Wesley Silva, <risos> e aí, ai oh, meu Deus, e agora, e agora, ah, mas e essa coisa você... Eu tenho que ir lá, eu tenho que ir lá, eu tenho que ir lá. Amados, olha, o seu crescimento, o seu crescimento ficará infrutível. Você não produzirá, você não vai produzir nada para o reino de Deus. Porque os cuidados desse mundo, os prazeres dessa vida, esses deleites que a gente ora andava antes, você está querendo desenterrar todas essas coisas. Onde a palavra diz: Olha, mortifique deixe lá escravizado, é como que as minhas paixões, juntamente com Cristo, assim como Cristo foi encravado naquela cruz, e ele não é, ficou lá encravado, vamos dizer assim, no período da sua morte, eu tenho que encravar as minhas, as minhas paixões, as minhas fraquezas, aquilo que me seduz, eu tenho que deixar lá, amados, fazer morrer todos os dias. Não alimentar, não querer balançar o prego para ver se, de alguma maneira, escapole. Não, fazer morrer constantemente, deixar lá, crucificado, as minhas paixões. Por quê? amado, se eu chegar lá e começar alisando, né? Eita, eu gostava tanto disso, né? E virando lá, eu fui fazer, fui fazer uma limpeza, encontrei lá um CD antigo, né? Um LP, né, daquele quadro. eita, será que ainda funciona? Eu vou ver aqui se a vitrola está aqui. Né, tem lá, nunca testou com o LP de Luiz de Carvalho, né, mas no dia que achou um LP antigo, né, eita, vou ver se funciona. Né, e bota lá e a radiola começa a funcionar. Eita, como. Então, se você vai trazer esse saudosismo de volta, de olhar, de apreciar, pode aflorar, mas todo aquele, tudo aquilo que você praticava antes, e isso, amados, haverá um grande prejuízo para as nossas vidas. Haverá um grande prejuízo para as nossas vidas. Primeiro, pelo escândalo, vamos dizer assim. Primeiro, pelo seu distanciamento. Por você está ficando cada vez mais, isso envolve todos nós, distante os frutos. No mesmo capítulo que fala das obras da carne, que eram as coisas que a nossa carne produz, é o mesmo capítulo que fala dos frutos. E aí a gente não vai conseguir produzir os frutos, porque a nossa, a nossa vida está se deixando ser seduzida pelo que sufoca o nosso crescimento espiritual. Olha, irmãos, por incrível que pareça, nós temos que estar aptos para toda boa obra. Todos os dias, amados, vai aparecer pessoas diante de nós que a gente vai ter que demonstrar a viva esperança. Irmãos, a gente vai encontrar toda hora pessoas que vão necessit necessitar da nossa imposição de mãos. Você vai no supermercado, vai ter alguém doente lá, você vai na farmácia, vai ter alguém doente lá, vai ter alguém passando por algum problema, e, e é você é a pessoa que chegou e você vai ter que trazer uma palavra ali. Você vai impor as mãos, você vai orar, você vai trazer, o, a, você vai falar alguma coisa porque você é a pessoa de Deus naquele momento ali, para aquela situação. Porém, amado, se eu estou envolvido com o mundo, com os prazeres, eu fico desmotivado, sem força. E pode ser que aquela era a última oportunidade daquela pessoa. Aí você diz, poxa irmão Vasconcelos, quer dizer, agora que eu vou viver em função dos outros? Esse, irmãos, isso aqui é um assunto um outro dia, mas por incrível que pareça, a gente vive agora em função dos outros. Por incrível que pareça, mas. Ah, ah, pois assim eu não quero não. Osto, irmãos... Quanto mais evoluído, em santidade, a gente se tornar mais servo de todo mundo, nós somos. Nós somos a resposta de Deus, nós somos instrumentos de Deus. Nós somos, amados, a, a reprodução do ministério de Jesus Cristo. Hoje, quando a gente chega, é Jesus chegando. Jesus se move através da gente. E aí, Amado, se eu não me sinto seguro, está alguém, tá alguém triste, amuado por algum problema, amado, se eu, estou, se eu estou distante de Deus, se eu estou envolvido com o pecado, quando eu for fazer aquela palavra, quando eu for dar uma palavra de ânimo para aquela pessoa, a pessoa vai dizer, mulher, olha, tu não é galinha de granja, não. Acho que tu estás abatida hoje, viu? Vem. Não, não tem, não tem condições de. de não, tu estás pior do que eu e muito. Tu estás doente, é. Mulher, o que é que está acontecendo contigo? É, que, é o teu marido, não é? Eu sabia. É a tua mulher. Né? Eu conheço, eu sabia. E aí, mas a gente não consegue transmitir nada. Porque cada um vai produzir daquilo que tem por dentro. Então o prejuízo é enorme. E às vezes, amados, a gente fica até com vergonha de vir para a igreja. A gente sabe que fez uma coisa errada, a gente percebe que não é o nosso lugar, e aí, não, o que é que eu estou fazendo aqui? Às vezes fica com vergonha de vir para a igreja, e às vezes nem vem mais. E aí, amados, as consequências são terríveis, e são desastrosas. Não vale, não vale a pena. Esses dias passaram, as pessoas, olha... Eu não, eu não sei como é que as pessoas nos, nos entendem, mas, assim As pessoas, às vezes, fazem uma leitura diferente ao nosso respeito. Às vezes, as pessoas pensam que... Olha, vamos, a, a, é capaz de as pessoas mandar um pedido de oração. Quarta-feira, culto de oração, ore lá. Que é pro o São João dar certo esse ano. Como que o sucesso, né, como que o, a boa realização... Tem aqui, ó, amados, é porque as pessoas talvez não, não compreendam, mas o mundo, com as suas paixões, com as suas concupiscências, não tem, amados, o, o prazer e a afeição do Senhor. E eu falo do mudanismo porque as pessoas, sim, Deus ama a todos. Deus ama a todos os foliões, os forrozeiros, os artistas, Deus ama a todo todo indivíduo, todas as pessoas. Porém, as práticas pecaminosas, como a gente vem falando aqui, elas não são agradáveis ao Senhor. E as consequências e os prejuízos são terríveis. E se a gente, amado, se deixa se levar porque está sendo seduzido, que mensagem a gente vai passar para as pessoas que estão lá? E como eu falei no início, né? Às vezes alguém pode dizer, rapaz, não, eu fui, é porque só foi hoje, eu só fui lá só para dar uma olhadinha. E agora, mas tudo é transmitido em tempo real, né? Sempre tem alguém transmitindo a festa, sempre tem alguém fazendo uma live, né? E parece que é um negócio já é certo. Onde tiver um crente escondido, a live pega. Mas eu não sei que mistério é esse, não sei, né? ou até saiba, mas é, é uma matemática incrível. O salmista dizia, se eu subo ao mais alto monte, tu ali estás. Se eu desço a, mais a, mai a maior das profundezas, até ali o Senhor também me encontrará. E mas hoje não é só o Senhor que encontra não, é as lives também, as lives também encontram, não é? E aí a pessoa está lá, eita, meu Deus. Porque se cumprirá tudo aquilo que é falado ao cochicho, um dia será revelado de cima de um telhado. E tudo isso, amados, essa exposição, a gente fica com vergonha. Às vezes, amados, é difícil a gente, a gente pregar para os nossos familiares nós ainda temos pessoas na nossa família que não são crentes. Acredito que todos nós aqui temos. Então, é difícil a gente pregar para os nossos familiares. E eu digo assim, pregar, anunciar o evangelho mesmo, apresentar o plano de salvação. Faz, ó, senta aqui, vou apresentar, fazer uma pregação evangelística para um familiar nosso. Às vezes é difícil. Então, existe um consenso de que a maneira assim bem eficaz e mais tranquila de pregar o, o Evangelho para no, os nossos familiares é através da nossa postura, é através do nosso testemunho, através da nossa conduta cristã, de homem de Deus, de mulher de Deus, né, de jovem de Deus, de adolescente de Deus, não é? Então, os nossos pais, eles, os nossos familiares vão ver isso. Na hora, mas, que tiver uma confusão, e eu peço a Deus que nunca tenha, mas na hora que tiver um problema na nossa família, na hora que alguém cair em uma enfermidade, na hora que tiver uma situação delicada para ser resolvida, eles vão procurar alguma ponta de esperança. Quem é o diferente na casa? Quem tem intimidade com o mundo espiritual? Quem tem uma aproximação com o Senhor? Quem tem alguma, alguma devoção, quem demonstra que tem algum respeito, algum temor, quem tem um testemunho dentro de casa para dizer, meu filho, ore por mim. Minha filha, eu nunca fui na sua igreja, mas eu acredito, ore por mim. É você que vai fazer a ponte, é você quem vai abrir a porta, é você quem vai anunciar Jesus, você é a representação divina dentro da sua casa. E eu digo, mas que todos nós temos um poder irradiante com a nossa família. Quantas vezes as pessoas da sua família não já pediram para você orar? Quantas vezes vão fazer uma celebração lá na sua casa, lá na sua família tem um pinguço, lá na sua família tem alguém que gosta de tomar um mé, lá na sua família tem alguém que não perde uma festa. Mas em algumas situações que se disser, olha, vamos fazer uma oração, sabe quem é que vão pedir para fazer? Você. Porque no, no pensamento deles, eles pensam que, não, eu não sou digno, eu sou, eu sou da bagaceira, mas você é o santo, porque vê o seu testemunho, você é a santa, vê que você tem o temor do Senhor, e aí, amados, aos poucos, você vai ganhando a sua família, porém, amados, como diz a palavra, se a luz que há em nós, são trevas? Imagine, então, as trevas. Se as pessoas olham para nós e veem que a gente pratica, anda nas mesmas coisas, embora que escondido, né? Mas se deixa se levar pelas mesmas coisas, se ser seduzido pelas mesmas coisas, eles não vão ver nenhuma diferença. É a mesma coisa. Tanto faz lá que a diferença é só que mudou de igreja, mas é tudo a mesma coisa. Esse período fica tudo dançando escondido. Aqui a acolá, aparece um, estou te filmando. Não, amado. Como falei inicialmente. Não podemos condenar ninguém aqui, se você se sente atraído por alguma coisa nesse período. A sua carne, devido à sua história, à sua cultura, à sua tradição, de repente a coisa pode querer se, aceder, se acender. Mas aí eu vou falar igual Deus falou para Ca, Caim olha, teu desejo vai se levantar, mas cabe você dominá-lo, vai se cumprir a palavra, olha, essas coisas podem querer se acender, mas faça como o apóstolo Paulo diz, mortifique, deixe essas, essas vontades encravadas lá, mortifique diariamente, e não faça isso com remorso, com ressentimento, com tristeza, com a sensação de que está perdendo o bom dessa vida, porque como diz o profeta nos tempos antigos, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Que possamos encontrar mais alegria no Deus da nossa salvação. A palavra diz, brilhe, 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 brilhe a vossa luz diante dos homens, para que as pessoas vejam você e glorifique a vosso Pai. possamos fazer a diferença, Márcia. Quem trabalha nas repartições, quem trabalha nas escolas, vão convidar você para ornamentar a quadrilha da sua escola. Olha aí como é difícil. Mas influencia aquele lugar. Faça uma seleção saudável da musicalidade que, que precisa ser tocado ali. Se coisa que a sua função não... Não, não lhe permite você, tipo, se afastar daquilo, influencie, bote músicas saudáveis, bote algo que, que você pode perceber que não vai é, influenciar. Irmãos, ontem eu participei de uma, de uma cerimônia, lá no Conjunto Mutirão, eu vi uma coisa, mas que meu coração ficou apaixonado, embora que eu não pude demonstrar pela serialidade da função que eu estava exercendo. Mas a banda de música, estava fazendo lá, tocando lá, né, os seus dobrados, né, e aquelas crianças, mas os menininhos, tudo encantado, olhando os instrumentos musicais, chegam chega e iam para cima do instrumento, ficava, ficava olhando aquilo ali, vendo os, os músicos tocarem, e em um determinado momento, umas três criancinhas simples, né, a banda formada aqui Eles por conta própria se posicionaram aqui um do lado do outro né, E começaram a tocar instrumentos invisíveis né, Como que tivesse tocando, tocando naquela banda né, Um fazendo assim, o outro olhando, o outro batendo Um outro regendo Mas que coisa maravilhosa, boas influências Sabe, é o melhor de Deus no, no coração do homem O talento, a habilidade, a vocação e eu digo, mas que as crianças, que o mundo precisa de boas referências. E é a gente, amados, crente, quem tem a luz para anunciar, para ser o exemplo, para mostrar o caminho, para mostrar o que é saudável. E no nosso trabalho, na nossa escola, onde a gente puder, o que tiver ao nosso alcance, influencie com aquilo que é saudável com aquilo que é louvável, com aquilo que tem virtude, com aquilo que vai produzir algo saudável, desde, desde os pequenos a toda e qualquer altura. Que sejamos nós as boas influências nesse período junino e em todo o ano possamos ser as boas influências dos valores do reino de Deus. Amém? Amém?